0: Benvenuti ad una nuova puntata di Gulage, il programma in lingua italiana più umile europea che ci sia.
1: Oggi sarà più difficile del solito perché in, arrivo da un pranzo, un pranzo pasquale in cui ho mangiato tantissimo, bevuto tantissimo, quindi biascicherò ancora di più e magari non sarò ancora brillante come sono sempre stato nelle scorse puntate, ma sono sempre Tino, questa è sempre Gulasch, io Tino da Trento, poi c'è anche chi? Francesco da Trento, Tino da Praga, però va bene. Da e da Trento? Ecco, vedi sì. già, i primi, già i primi effetti dell'alcol. E questa è Gulash, una trasmissione che va in onda ogni settimana su Samba Radio il mercoledì alle 19 e su Radio Fragola il martedì alle 17.35. Abbiamo podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e poi c'è la magica pagina Facebook Gulash On Air. Stiamo sempre seguendo la nostra squadra di hockey preferita, l'Hockey Cladno. Sta giocando le semifinali, ragazzi siamo vicini all'obiettivo, stiamo uniti stretti stretti perché ha già vinto due partite di semifinale con una squadra con un nome difficilissimo, HCRT Torax Poruba due partite vince chi passa al meglio dei sette quindi ce l'abbiamo quasi fatta e cioè in cieco si dice HCRT sicuramente sto, no, sto facendo il corso di cieco e non sono ancora arrivato a leggere le, gli acronimi quindi le, le, le lettere gli <ride> alfabeti
0: i temi di oggi di questa tredicesima puntata di Gulash. parleremo di Hata e Halupa le case di campagna ceche. Big John il triceratopo più grande del mondo questa storia ha a che fare con Trieste e infine i poeti come simbolo di appartenenza nazionale i monumenti di Walter von der Vogelweide detto anche Walter per semplificare a Bolzano e quello di Dante a Trento questi i temi della puntata ma partiamo con la musica Benjamin Clementine, London questo è Gulas, Samba Radio e Radio Fragolo
1: Now I see, in the back of the grey caravan Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, mm. mm.
0: mm. Woke out the door with her, you could see her my preferred ways are not happening I won't underestimate who I am capable of becoming
1: Questo era Benjamin Clementine, Clementine, Clementine o Clementine, Clementine penso, con il pezzo London, grande pezzo. Eh vedi, io l'ho pronunciato alla tedesca, sbagliando ho detto Benjamin, ma sicuramente sarà Benjamin, è britannico. Nonostante questo lui continuerà a cantare e suonare, gli passerà lo stesso la vita, anche se sopravviverà
0: a questo errore di pronuncia da parte mia. Parliamo delle Hata e delle Halupa, di cui tu sei possessore cechia ha, hai già due o tre seconde case di questo genere, giusto? Anche perché sennò non, non ti danno la cittadinanza. E
1: anche uno dei maggiori esperti di questo argomento, cioè l'argomento è il solito che tutti quanti amate ormai, il rapporto tra i cechi e la natura. Nella scorsa puntata infatti vi abbiamo parlato di Trump, di trampismo, cioè quei cowboy cechi che amavano vivere nella, nella natura. Oggi parliamo appunto di Hatha Halupa. Che sono i nomi delle case di campagna possedute da molti ciechi. La prima, la Hata, è nata come semplice capanno di legno ed è una sorta di chalet um, riservato al riposo e alla vacanza stagionale. La Jalupa, invece, è una vecchia casa di campagna, quindi una cosa più strutturata, circondata da un pezzo di terreno, che in passato fungeva da abitazione primaria e solo in seguito fu destinata alla villeggiatura. Partiamo però dall'inizio. Nella rivista Progetto Repubblica Ceca Sabrina Salomoni ci racconta di un fenomeno particolarmente forte in cechia ovvero la grande passione per gli abitanti di questa nazione di spost- per spostarsi nel- nelle case di campagna durante i weekend e i periodi di vacanza. Circa il 13%, che Francesco tu penserai quant'è? Più o meno una persona su 10 de- de- dei cechi possiede una casa dedicata unicamente alla ricreazione.
0: Chi possiede una di queste graziose dimore si ritrova a correre avanti e indietro per mantenere tutto in ordine, spolverare, verniciare, spaccare la legna, curare l'orto o tagliare l'erba del grande giardino. La domenica sera si rientra più stanchi di quando si è partiti. È una tua esperienza
1: personale, questa? Sì, 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 sì. sì perché, <ride> cioè, tu dici: io vado in, nella mia halupa e dici, ah, adesso andrei lì a prendere, prendere il sole, te la spasso in panciole. No, io spacco legna, mai spaccato legna in vita mia, adesso ho un'ascia mia e spacco legna tutto il giorno. Cioè, il morale
0: muscolare. è che se hai la casa, la devi pure mantenere e anche e soprattutto che il lavoro nobilita l'uomo alla radice della vacanza in Hata, il casotto in legno, stanno gli insediamenti dei Trump quindi ritorna tutto l'argomento della settimana scorsa di cui vi abbiamo già parlato la vacanza in Halupa si deve invece ai ceti più alti a fine 800 questa moda era tipica di artisti, nobili e imprenditori che si fecero costruire delle ville estive fuori Praga dalla zona di confine poi dei sudeti e qui si torna a un altro argomento di cui abbiamo parlato da cui furono cacciati dopo la seconda guerra mondiale 3 milioni di tedeschi eh, gli abitanti delle città si accaparrarono gli sciacalli e qui si torna a un altro tema gli sciacalli (ride) nel cazzo gli sciacalli si accaparrarono per 4 soldi le halupi rimaste libere a trasformare le chalupi in seconde case contribuì poi l'industrializzazione socialista che costrinse i giovani che lavoravano in città a trasferirsi in appartamenti e rientrare in famiglia solo nei weekend. Quando i nonni morivano, le case vennero usate solo per la villeggiatura. Questo era un tipo di vacanza che non creava problemi al regime comunista, eh, il regime comunista che era meno incline a lasciare che le persone andassero
1: all'estero alla fine non c'era tantissimo mare qui in Repubblica Ceca quindi dove vai a farti le vacanze in campagna, in campagna a legna.
0: domanda, la famiglia di tua moglie
1: ha hata o halupa? ha una halupa, naturalmente perché insomma c'è... ah quindi siamo, siamo stilosi upper class upper class sì, sì sì
0: andiamo con la musica Tino?
1: andiamo con la musica, un pezzo che ho scoperto da poco attraverso le mie fonti segrete eh, lei o loro penso loro si chiamano Hiatus Kaiote e la canzone è Get Sun Featuring Arthur Verokai Pezzo molto carino, molto interessante Ascoltatelo e fateci sapere che ne pensate voi <musica> io perché Francesco non saprebbe pronunciarlo, invece io con la mia pronuncia da, da sud di Londra, Hiatus Cayote, Gatsan era il pezzo che avete appena ascoltato su Gulash, Radio Fragola, Samba Radio, come sempre, ciao a tutti. Bene,
0: grazie Tino di avermi osonerato dalla pronuncia di questo nome. Parliamo adesso di Big John, probabilmente il più grande esemplare di triceratopo mai rinvenuto. Pensate che il suo cranio è lungo 2,67 metri e largo 2. In precedenza il, report, il reperto più grande apparteneva a un triceratopo con un cranio di 2,5 metri custodito in un museo canadese. Queste dimensioni hanno portato i paleontologi a determinare le dimensioni totali di Big John. Dalla testa alla coda era lungo ben 8,2 metri e largo circa 3 e pesava quasi 12 tonnellate. Tutto questo dice e me ne frega che io Per avere un paragone, un maschio di elefante africano, che tutti voi avete ben presente com'è perché ne avrete almeno un esemplare in casa, è alto 3,5 metri e arriva a pesare 7 tonnellate, quindi molto meno. Le ossa fossilizzate di Big John sono state dissepolte in un ranch in Montana, quindi negli States. Quindi ancora qui dice, ma cosa c'entra con Goulash, vi starete chiedendo? Montana è un posto che piace a tutti noi, no? Ci andiamo sempre in Certo, mangiando. certo. Io ho una hata nel Montana. Io ho halupa, perché <ride> di Perché vi stiamo parlando di questa cosa? Che ci azzecca, direbbe Di Pietro? Dovete sapere che le ossa di Big John sono state mandate a Trieste per essere assemblate dalla ditta specializzata Zoic. Questa è un'azienda conosciuta a livello internazionale per rendere disponibili campioni paleontologici professionalmente preparati oltre a realizzarne delle perfette repliche e modelli in 3D e l'esemplare ricostruito di Big John sarà poi messo in vendita in un'asta a Parigi in autunno. Eh, Sappiate che questa azienda non ci sponsorizza, quindi non ne stiamo parlando, per quello non ci guadagniamo niente.
1: Mi hai rubato le parole, volevo sottolineare sottolineare anche io questa cosa. Però io che ho costruito questo blocco con le mie manine ritenevo importante che, eh, mostrare al nostro pubblico che un'azienda triestina, cioè la bella Italia che lavora eh, con le mani, si è fatta mandare delle ossa di un triceratopo per ricostruirlo. Cioè, è una cosa incredibile, secondo me, ma ancora più interessante della cosa delle halupe di prima. Quindi va, va, va ancora raccontata. E infatti vi racconto più in, più in profondità cosa è successo. Sono stati estratti e lavorati entrambi i femori, È stata individuata la scapola, una vertebra dorsale e il caracoide, cioè una una delle due ossa che fanno da scudo al posto dello sterno. A breve sarà anche preparata la sezione di una costola per procedere a un'analisi che permetta di risalire all'età di Big John, Big John che sembra il nome di un porno divo tra l'altro, da parte di uno studioso italiano dell'Università di Yale, quindi non l'Università di Trento, Trento. ma Yale. Questo aiuterà ancora meglio a capire se la natura, le dimensioni e la morfologia generale dell'animale sono dovute al fatto che era un esemplare molto vecchio, come alcuni elementi farebbero supporre, a partire dal corno sopra il muso che risulta particolarmente corto. Francesco, tu sai, cor- corno corto vecchio. È
0: tutto molto interessante.
1: Al momento, <ride> qua arriviamo la cosa più simpatica, è stata montata l'intelaiatura nella quale andrà collocato l'intero din- dinosauro, perché come fai, devi costruire un, un, uno scheletro finto sotto. Si è posizionato il cranio e si è scelta la postura definitiva dell'animale che, vivendo noi in una soci- società turbocapitalistica, è stata la, la postura è stata scelta come quella del celebre toro di Wall Street. Il lavoro del team triestino continua ad essere raccontato attraverso una serie di video proposti a cadenza regolare sui social dedicati a Big John e sui canali web del quotidiano Il Piccolo, sempre in attesa di poter essere mostrato completo all'interno del nuovo showroom allestito appositamente a Trieste. La ricostruzione dovrebbe essere completata alla fine dell'estate così da consentirne la presenza in autunno a Parigi, a una delle impo- più importanti aste internazionali del settore. Io proporrei a tutto il nostro pubblico di fare un bel collettone e partecipare all'asta così possiamo avere noi il triceratopo come mascotte.
0: Dopo questa splendida notizia, direi <ride> di fare una pausa musicale con SIA Chips Thrills. Up with it, girl, rock with it, girl, see girl, bang! bang. Bounce with it, girl Dance with it, girl Get with it, girl Put the bang, bang Come on, come on Turn the radio
1: questa era sia che è il nome di una cantante, suppongo, e la canzone era Chip Trees, sia che non è un acronimo di qualcosa, non è un'organizzazione.
0: Eh, no, è una cantante, è una artista e penso che si pronunci sia, però non ci metterei la mano sul fuoco. E tra l'altro questa canzone è molto famosa, eh, qualche anno fa era uno dei tormentoni che sicuramente molti di voi avrete riconosciuto. Dopo Big Jonah, dopo Hata e Halupa, passiamo a parlare delle statue di Dante a Trento e Walter von der Vogelweide a Bolzano. A Bolzano si trova Piazza Walter eh, con il monumento del poeta Walter von der Vogelweide come simbolo della cultura ta- tedesca. Specularmente a Trento è stato costruito il monumento a Dante, simbolo della cultura ta- italiana. Tutto questo sul finire dell'Ottocento, in un periodo di forti tensioni nazionalistiche, quando questi due poeti divennero uno strumento per rivendicare l'appartenenza nazionale nelle terre di confine tra il mondo tedesco e quello italiano. Venne costruita prima la statua di Walter von der Vogelweide a Bolzano, inaugurata il 15 settembre del 1889, realizzata in marmo di lasa dallo scultore Natter, eh, fortemente voluta dalla borghesia sottirolese e dal borgomastro, cioè dal sindaco Peratoner. Per Ma chi Era anche,
1: era anche un, uno sciatore, vero? Grandissimo operatore.
0: Toner è anche uno sciatore e tra l'altro il borgomastro Peratoner è durato tantissimo nella città di Bolzano al, negli anni venti, quando arrivò il fascismo e destituì il sindaco, il borgomastro eh, su tirolese per poi metterci il podestà, c'era ancora eh, Peratoner, quindi ha governato la città per decenni. Ma chi è questo Walter von Vogelweide? Eh, per chi non lo conoscesse, eh, per chi non è un esperto di letteratura medievale, magari un nome ignoto, ma è un importante poeta della letteratura in lingua tedesca delle origini, un Minnesänger, si chiama così, si chiamano così i cantori dell'amore cortese in lingua tedesca. Il luogo di nascita del poeta, però Non è noto, insomma ci sono varie ipotesi ma non è noto.
1: Io ti ringrazio infinitamente Francesco per avermi evitato di leggere il nome di questo questo personaggio di cui ho appena parlato. Che comunque puoi chiamare Walter, anche
0: la piazza centrale dove c'è il Duomo e dove c'è la statua a Bolzano viene chiamata
1: Piazza Walter. Io ci darei un colpetto un po' di tedesco Falter. Un po' di F. Eh, no, nel eh, tedesco la W si pronuncia uh, V. <ride> allora, lasciatemi andare un po' più in profondità di questa cosa, perché Francesco è stato un po' così superficiale. Ci sono molte ricostruzioni, ma i documenti a disposizione sono scarsi e un'attribuzione certa è praticamente impossibile. Sul finire dell'Ottocento si era affermata la convinzione che fosse nato in Suttirod dalle parti di Chiusa e Klausen, dove si esce dall'autostrada per andare a Bressanone per capirci. Klausen motivo... sono la stessa sono la stessa città cioè Chusa, forse dovevo, dire chiusa, dovevo leggere chiusa slash Klausen <ride> esatto, due <ride> fossi diversi ma vabbè. per questo motivo venne scelto dalla borghesia Bolzanina nel romanzo Sotto un sole diverso slash unter der sonne della, eh, dell'austriaco Ernst Lothar si afferma invece che Walter von der ai, 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 ai. Fal- Walter, Walter von der <ride> sia sì. della Val Gardena altri storici ipotizzano che sia nato nel Waldewiertel nella bassa Austria o addirittura in Boemia.
0: potrebbe essere nato ovunque ovunque si parlava di, delle sue origini tirolesi. questa storia della Val Gardena veramente c'è solo in questo romanzo e non è una fonte di seconda mano l'ho trovato in questo romanzo che lessi un po' di tempo fa tra l'altro un romanzaccio non lo leggete non vi perdete niente però potrebbe essere nato anche in Boemia, quindi attraversa anche qua un po' tutte le zone di gula ci manca solo
1: Trieste e noi pensiamo che sia nato in boemia naturalmente perché ci, vi- ci torna più comodo la statua del poeta viene rivolta verso il Duomo e verso Sud verso il Trentino e verso la minaccia italiana quasi volesse attirare tutto quello che poteva provenire da quella parte Anche eh, questa cosa di fare le statue cioè, come un prolungamento del proprio membro è una cosa che dovrebbe veramente esatto essere. perché
0: poi vedremo questa è rivolta verso Sud mentre quella di Dante è rivolta verso
1: no anche sulle date di nascita e di morte non ci sono informazioni certe, cioè non si sa niente di questo tipo, ma noi ne parliamo come se fosse un personaggio importante. Tuttavia, si è concordi nel ritenere che sia vissuto approssimativamente tra il 1170 e il 1230.
0: Quindi, un po' prima di Dante. Par condicio, adesso abbiamo parlato della parte tedesca, eh, Walter von der Vogelweide. Dopo la canzone parleremo di Dante, del monumento di Dante a Trento. Ascoltiamo Alicia Keats con il brano In Common. Said I'd be- It's sunrise and I'm still in your bed Goodnight usually means goodbye Me replaying memories in my head Look at you, look at you, look what you made me do How do you, how do you, figure my every move? Who are you, who are you, you look so familiar I know you wanna love somebody like me If you could love somebody like me Alicia Keys in common questo era il brano Goulash Franceschettino al microfono stiamo parlando di monumenti e di poeti simbolo di appartenenza
1: nazionale e di rivendicazione nazionale all'inizio quando Francesco ha detto gli argomenti della giornata avete detto ma come solo tre argomenti perché voi siete abituati a quattro argomenti questa volta abbiamo fatto un doppio blocco cioè quei due blocchi che si uniscono assieme li facciamo solo poche volte solo per argomenti speciali e questo sembrava il caso
0: Quindi... ah, e poi volevo scusami se ti interrompo ci agganciamo alle celebrazioni vibrazioni di Dante su cui ci stanno facendo una testa tale sui 700 anni di cosa della morte, sì, della morte, perché siamo nel 2021, quindi Dante bla 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 bla. bla c'è stato uno eh, scandalo polemicona. generale, polemicona per un articolo sul Frankfurter Allgemeine Zeitung, non mi ricordo, un giornale f- tedesco. In cui dicevano che Dante era una rivista e uno che copiava un plagiatore, sia mai grande scandalo e reazioni così, che poi che fosse un po' un paraculo. Cioè, si sa storicamente, era così, però vabbè.
1: Ma tu puoi dirlo perché sei fiorentino, però in tedesca... A me, viene a dire da Dante a rivista, a me, io ti vengo là, ti prendo a casa, eh. Pochi anni dopo la costruzione della statua di Walter, in Trentino si volle erigere un monumento a Dante, perché, cioè, siamo, siamo da meno noi. La sua realizzazione non ebbe vita facile. Le autorità austriache vedevano con sospetto l'iniziativa perché soffiava sul fuoco delle istanze irredentistiche. L'idea di un monumento a Dante risaliva già dagli anni 60 dell'Ottocento, ma il progetto vide la luce solamente alla fine del secolo. All'inizio del 1891 si emanò il bando di concorso, chiedendo la presentazione di progetti per il monumento. Interessante che anche ai tempi ci fosse il bando, no? Mi immagino che. Cioè, e comunque intro-
0: il bando, il bando in Italia, quindi tanto macchinoso, la <ride> Probabilmente in Zucchero l'abbiamo detto ai tedeschi: Facciamo sta roba, sì, falla tu. E Fala, a lui.
1: In- <ride> <ride> Noi no, dobbiamo fare un bando. Un ama- bel bando nascosto in un sito internet introvabile <ride> <ride> che solo chissà può trovare e via. Dopo vari passaggi venne scelto il bozzetto dell'artista fiorentino Cesare Zocchi perché voi fiorentini comunque avete rotto, eh, dovete sempre far tutto voi
0: eh, su so Dante ci vuole un artista fiorentino che poi è notato scritto dopo vari passaggi per farla breve perché in realtà c'è stata una prima selezione poi una seconda, poi modifiche, insomma era barbosissima però è stato un bando e poi è stato pure segnato da
1: vari studi. la prima pietra fu posata nel 1893 e l'inaugurazione avvenne nel 1896 si tenono molte celebrazioni. La sera ci fu un concerto al teatro sociale con i musicisti della scala e Carducci dedicò una poesia d'occasione per l'evento. Mi che bella sta cosa! Cioè, immagino una serata di primavera. C'è cioè, tutti a bere per cioè, al, al sociale.
0: Su, sul finire dell'Ottocento, una poesia del Carducci per celebrare l'evento non, non, non mancava non si, mai. Non insomma. si nega a
1: nessuno, <ride> non
0: si negava a nessuno, esatto, il mio veniva l'espressione. Ma com'è fatto questo monumento di Dante per chi non fosse mai venuto ad ammirarlo? Alla base del monumento sono raffigurate, pensate un po', scene della Divina Commedia su tre livelli, più in basso l'inferno, a salire il Purgatorio e il Paradiso. In cima Dante è ritratto mentre avanza e con la mano sinistra regge un libro, presumibilmente la Divina Commedia, mentre il braccio destro è proteso a nord. Nelle parole dello scultore Zocchi il gesto sta come a proteggere ed animare i suoi figli Secondo invece un'altra interpretazione successiva del periodo fascista Il gesto indicherebbe le Alpi come confine geografico dell'Italia Come dire, anche il Sud Tirol è italiano e Alto Adige i tedeschi sono di troppo Basta, ecco, basta. E vuoi, dire, vuoi commentare, vuoi tirare fuori una morale da questa storia?
1: Ma è incredibile, cioè io, ragazzo studente a Trento, arrivato così sprovveduto, passavo per quella piazza, c'era questa statua e la vedevo come un cumulo di pietre con una forma e non mi soffermavo mai a pensare sull'incredibile storia che ci stava dietro. Finalmente, dopo anni, 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 ora posso capire quanta stratificazione culturale ci sia sopra quella polvere. Eh? Ti è piaciuta come...
0: Con Forse questo... Devo... Che ne pensi
1: se bevo di più ogni volta prima di fare la trasmissione? Sono un po più ma, sì,
0: ma, ma secondo me anche durante la trasmissione dovresti <ride> dovresti bere perché ti, dà un po', ti darebbe un piglio diverso. Si chiude con questa notizia, con questa morale, la tredicesima puntata di Gulash. Vi ricordiamo che andiamo in onda su Radio Fragora il martedì alle 17.35 su Samba Radio, mercoledì alle 19 e anche il venerdì in replica alle 14 su sambaradio.it. Trovate il podcast sul sito di Samba Radio, Spotify. Apple, Google Podcast e tutte
1: le applicazioni e abbiamo anche la pagina Facebook Google Action Air. Allora continuiamo le nostre monografie sulle grandi artiste italiane degli anni 70-80 abbiamo cominciato con la puntata scorsa, la puntata sì, scorsa anche non...
0: se questo brano è degli anni 2000
1: bravissimo, bravissimo però <ride> sì. cioè, la, la cantante comunque era più famosa un po' di tempo fa la puntata scorsa giugni russo, questa puntata abbiamo nada con luna in piena, pezzo da cantare a squarciagola a piedi scalzi, pirouettando tutto il tempo. Ci sentiamo la prossima settimana, grazie di averci ascoltato, ciao a tutti, buona serata, buona giornata, buon tutto.